0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Podio, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Fresco di acquisto di isole, a seguito del tuo successo planetario.
1: Sì, 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 sì. In realtà mi sono concesso un regalo, mi sono concesso un regalo, mi sono comprato ieri un Apple Watch. Sto ancora sperimentando, ma per il momento sono abbastanza soddisfatto.
0: Eh, ok, allora è, è, è con profonda tristezza che hanno <ride> agli ascoltatori che... Tommaso non parteciperà mai più a questo podcast eh, per evidenti in, incapacità estetiche. Eh, c'è con noi... sei quella che c'ha la fissa de, 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 degli... Degli orologi. Degli sì, 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 sì. E c'è con noi anche Carlo Ciao Biofarma, a tutti. direi. Esatto, okay. esatto, 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 esatto. Raccontaci subito. Perché no, no, è... parlavo in chat con
2: un amico qualche, qualche settimana fa di un'azienda... Sì. Eh, appunto biofarmaceutico impegnata nella genetica cose, ma che bello questo titolo che è un po' basso ovviamente non l'ho comprato e quel, quel giorno lì era esattamente il minimo del minimo e ad oggi ha fatto
0: quasi più 30% ma va bene eh, cioè, va bene tutto no, sì, vabbè, sì, vabbè, se, se cioè, questo può tranquillizzarti io non più tardi di settimana scorsa eh, ho pensato che per combattere l'inflazione eh, acquistare una piccolissima quantità eh, di azioni della Berwick Gold che è il più grosso produttore al mondo di oro eh, potesse essere una buona idea e prontamente ieri ha perso tipo il 6% quindi insomma diciamo che si conferma il fatto che siamo degli ottimi investitori quindi qualunque cosa facciate, amici ascoltatori, non, non ascoltate.
2: Noi, noi siamo quelli che si definiscono dei super contrarian, cioè proprio voi dovete fare il contrario di quello che facciamo noi.
0: <ride> esattamente, esattamente. Esatto. Eh, quindi giustamente partiamo, dopo aver fatto questo disclaimer, eh, dando subito dei consigli a delle persone di cui ne hanno bisogno, quindi probabilmente suggerendogli cose sbagliate. Cosa ci chiede il nostro amico Simone Tommaso?
1: allora Simone ci chiede investo in fondi da tanto tempo ma in stock singoli da poco ascoltandoti solo te evidentemente ho capito che ho bisogno di una exit strategy che invece eh, non ho con i fondi perché le aziende e i loro business sono spesso più volatili qual è una buona exit strategy e quale usate voi e esempio se raddoppia eh, vendo quello che ci ho messo ma poi dovrò comunque pagarci le tasse non so se ha senso e poi se fa tipo il 100% di guadagno eh, No, Scusa, e poi il 100% è un pelo troppo ambizioso. Immagino, cioè, intende dire che a differenza delle cripto, non è che uh, le, le azioni raddoppino così facilmente. Se si parla di azioni che crescono del 5-8% l'anno, ha senso uscire e quando,
2: Carlo? Uh, dunque, ehm um... Allora, più che di exit strategy, che è un, forse un, un termine un po' fuorviante, uh, io direi, la riformulerei con un più un come e quando, quando mi posso accontentare di, di quanto ho guadagnato con un'azione singola, no? Al di là tutto quello che abbiamo detto, insomma, comprare, cercare di comprare basso, poco, non vendere mai, eccetera, eccetera, eccetera. Se dovessimo dare una risposta del genere, io copierei belluinamente, come sempre faccio nei momenti di difficoltà. Eh, in questo caso dal migliore, cioè da Ben Graham in uh, The Intelligent Investor, eh, il quale dice riferendosi a quelle che erano le azioni della sua epoca, quindi più che altro le azioni uh, diciamo di quella che oggi sarebbe la old economy, quindi consumer, commodity eccetera 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 eh, se avete comprato in un momento favorevole quindi avete comprato bene, avete comprato basso fissatevi un orizzonte temporale diciamo tre anni e allo stesso tempo tre cinque anni e allo stesso tempo un orizzonte percentuale quindi eh, lui diceva il 25-30% quindi diciamo che se io ho un titolo e nel giro di 2 o tre anni sono arrivato al 30% vendilo Paga le tasse, chi se ne frega, noi diciamo eh, evitiamo di pagare le tasse, che è brutto, ok, però insomma se le paghi perché hai anche guadagnato, quindi eh, paga le tasse perché hai hai guadagnato e poi se effettivamente hai comprato uno di quei titoli che sono un un po' ciclici, probabilmente... Uh, magari dopo un, due o tre anni quel titolo costerà un po' di meno si vuoi potrei ricomprarlo e cercare di, di rivenderlo ancora quando sarà, quando sarà più alto ecco. se proprio uno vuole cercare di sistemizzare un po' una cosa una, una strategia di questo tipo può essere, può essere non troppo sbagliata diciamo ecco.
0: sì, io eh, farei un distinguo eh, nel senso ehm, Avete acquistato un'azione di quelle di cui parlavamo una o due settimane fa, cioè quelle per i famosi 100 anni. Se tu hai acquistato, diciamo, Coca-Cola no? e pensi che sia una, un'azione che tendenzialmente ti vuoi tenere per tutta la vita, perché non vedi ciclicità nella Coca-Cola, se, se hai avuto la fortuna di comprartela bassa, tientela e buonanotte al secchio, no? Perché poi di solito queste azioni molto stabili tendono a dare dei dividendi e quindi tu te le tieni e hai diciamo, un income costante, no? anche perché io di solito con questo genere di azioni gli sbagli che ho fatto sono stati tutti nel venderle troppo presto, no? quindi qu- quando le compri bene ti le buonanotte no? un, una mia, un mio grande regret è eh, Campari, che ho comprato a marzo eh, della, del 2020 in saldo e l'ho venduta guadagnandoci ma eh, è stato a posteriori sicuramente uno sbaglio se invece voi avete fatto avete comprato un'azione magari con un orizzonte più breve no? pensate tipo a dei, a dei petroliferi piuttosto che a mh, tabaccari cioè a, aziende che hanno un po' alti e bassi eh, come diceva giustamente Carlo eh, settatevi un target e se ci arrivate vendete vendi, guadagni e pentiti insomma tu, Tommaso, come hai approcciato per ora invece il, le azioni singole? Che so che anche ti sei lanciato comunque un mm, pochino.
1: Mm, non ho venduto ancora niente. quindi non, non, In realtà questa discussione l'ho avuta di persona con Simone, credo che sia nata da quella la domanda. Uh, e sì, non, in realtà non ho una grandissima strategia. L'unica riflessione che mi viene da fare è che bisogna starci dietro perché a differenza dei fondi che tu li metti lì e poi volendo puoi anche dimenticarteli per le azioni singole invece è molto più importante avere un piano di cioè capire cosa si vuole ottenere da una determinata azienda se uno non segue mai rischia anche di prendersi delle sonore aiutatemi a trovare un sinonimo di quello che sono no. del, del, del esatto. del le sonore <ride> perché soprattutto magari anche Uh, in ambito tecnologico per esempio quando ne abbiamo parlato stavo parlando di Slack no? cioè Slack azienda sì. che comunque ha è molto utilizzato cioè hanno un prodotto che è molto utilizzato però onestamente se uno mi chiedesse tra dieci anni la gente utilizzerà ancora Slack, secondo me la risposta è no, a meno che Slack non cambi in maniera uh, drastica con i tempi diciamo, che può essere ma può essere anche che banalmente venga rimpiazzato da qualcos'altro quindi se uno non si interessa mai allo sviluppo del prodotto, a cosa stanno facendo a come pensano al futuro eccetera il rischio è che ti perdi il momento di vendere e poi hai questa patata bollente da, da sbolognare a qualcuno, giusto?
0: Vabbè, è, chi- è chiaro che le aziende tecnologiche eh, come Slack potrebbe essere oggi, cioè su 100, 99 diventano Nokia o Blackberry, cioè aziende che vengono poi superate, nel giro di tempi relativamente brevi, no? Dieci anni o meno. E e una invece diventa Google, cioè quella che poi ti ti si moltiplica per 100 per dal tuo investimento iniziale, no? Il il famoso se avessi messo 10.000 euro in Google nell'IPO adesso probabilmente andresti in giro con due, due vedieri, no? Um, quindi sì, infatti, è, è per quello no? il, il disclaimer di cui parlavamo prima: cioè, se voi acquistate un'azione singola di un business super diciamo noioso ma super stabile, e, e appunto Coca-Cola potrebbe essere un buon, un buon esempio. Se avete avuto la fortuna di comprarla, bassa, tenetevela perché è difficile che Coca Cola o McDonald's eh, scompaia nel giro di qualche anno e viceversa ovviamente aziende nel campo della tecnologia dovrebbero prendere una cosa diversa e dovete starci dietro e alla prima visaglia di diciamo, di fregature forse vi conviene insomma, un po' tagliare corto ecco, e vendi, guadagni e pentiti. Quindi ehm, speriamo ovviamente di aver dato un, un consiglio giusto, ma probabilmente sarà, sarà sbagliato. E, passiamo agli argomenti della settimana, Tommaso.
1: Allora un attimo che non muto eh, niente, ehm, c'è un articolo che è uscito sul Corriere di un manager uh,
0: di Ibo, di dove era questo? Diciamo un milanese. Sì, sì esatto, esatto. Un esatto, milanese di Milano, sì, tanto È quasi un insulto, Tommaso. Esatto, sì, un milanese
1: che ha mollato tutto a marzo 2020 è andato in Grecia, tra l'altro non pianificando il Covid, infatti dice che è andato in Grecia con la sua compagna eh, praticamente con l'ultimo traghetto che eh, lo portava dall'Italia alla Grecia e dove venendo dall'Italia tutti quanti lo vedevano come un appestato per lanciarsi in questa bellissima avventura di restaurare un rudere eh, e vivere con il frutto del lavoro delle sue mani fondamentalmente e, e anche scrivendo dei libri su appunto, mollare tutto e andare in Grecia a restaurare Ruderi. E niente, cosa, cosa ne pensiamo, Carlo?
0: Sì, cioè, non, non, è, non è casuale, infatti, che eh, questa persona avrebbe scritto un libro. Sembrava un po', diciamo, una, una, un, un po' una marchetta. Eh, però diciamo che, visto l'argomento del nostro podcast, è bella l'idea no? del manager che molla tutto e va a vivere una vita eh, di consumi più bassi. Eh, in un posto più eh, diciamo remoto eh, tendenzialmente co- consumando molto di meno e quindi spendendo molto molto di meno è una cosa secondo me eh, da, da vedere cioè, a, me, a me piace molto come idea voi sapete che io ho sponsorizzato più volte il mitico forum il libro Early Retirement Extreme che di base è un, una serie di persone che ha, ha, ha fatto questo di base, no? cioè che, che molla tutto e vive con, con poco, eh, la vedo più come una cosa interessante dal punto di vista dell'aspirazione, no? più che non il fatto di andare a vivere sull'isola remota in Grecia, perché la cosa suona molto figa, e serve per vendere dei libri, cioè, ma poi di fatto, sì va bene, spenderei anche 5.000 euro all'anno per vivere, eh, però sei anche su un'isola deserta della Grecia con tre asini e quattro persone che parlano solo greco, cioè... Non so quanto vorrei dire, insomma, eh, non, non so Carlo se tu vuoi aggiungere. Sì, no, no,
2: no, eh, cioè, c- complimenti a chi riesce a fare tanto un cambio di vita, un cambio di vita del genere che è, che è veramente radicale. Cioè, scusa, per eh,
1: capire il cambio di vita, lui critica chi vuole utilizzare l'elettricità per fare le cose o eh, dice che la cosa migliore che ha fatto, è che si è fatto il forno... Legna con l'argilla, quindi sia proprio a
2: tipo il fango <ride> che viene scaldato. No, 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 ma infatti, eh, poi oh, bisogna vedere anche da, da che situazione uno arriva. Lui magari era uno di quei manager che dormivano due ore al giorno super stressati sull'oro del suicidio, quindi eh, è contentissimo di aver fatto questa cosa e ha fatto bene. Uh, personalmente, no, non è la mia idea di early retirement. Uh, a me quello che interessa è avere la possibilità di a un certo punto non dover più pensare al denaro in quanto uh, somma di, 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 di liquidità che mi serve per fare delle cose, uh, poi che questo mi dia la possibilità di smettere di lavorare, di lavorare di più, di lavorare di meno, credo che in realtà sia un qualche cosa che, che ognuno si, si ritaglia addosso in base a quella che è la sua indole, a quella che è la sua sfera di affetti, di conoscenze… eccetera 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 mi piacerebbe avere la la, la casetta in Grecia sperduta in mezzo al mare ma magari ci vado due mesi all'anno poi gli altri li li ripasso qui quindi dover fare una scelta radicale che comunque mi toglie tutta una serie di possibilità non è la mia idea di retirement la mia idea di retirement è avere tutte le possibilità cioè poter fare veramente quello che voglio ed essere veramente libero. Uh, detto questo, ripeto, tanto di cappello a chi, a chi è riuscito a fare questa cosa, anche se faccio una, una riflessione e ve la butto un po' lì, eh, ver- quando si leggono le storie di early uh, Retirement, quasi sempre quelli che vanno in early Retirement in realtà lavorano ancora, semplicemente hanno cambiato lavoro. Uh, quindi una cosa è cambiare lavoro, una cosa è essere Beh, libero perché, di non cioè... fare più nulla.
1: Scusa, anche a me, eh, vabbè, ma cosa vuol dire non far più nulla? Perché cioè non far più nulla, stare seduto sul divano?
2: No, non fare più nulla è, che, è cliccare due cose e, e in borsa: comprare, vendere, gestire delle proprietà, gestire degli immobili, eccetera. Sì, mami, devo alzarmi
1: È un po' il discorso che faccio sempre con mia moglie che dice: Sì, ma tu lavori sempre. Io dico: No, io non lavoro sempre, io una parte della settimana lavoro per i clienti e quello è lavoro. L'altra parte della settimana lavoro per cose mie e non lo considero lavoro, cioè è lavoro alla fine, no, però è la mia parte di divertimento, diciamo così. No, no, perché se uno si,
2: si diverte ad alzarsi alle 5 di mattina a fare il pane nel forno d'argilla, a andare a vangare a tirare fuori le galline dal forno. Cioè,
1: cioè, l'idea che hai tu dura una settimana, poi cioè, ti, ti, se non hai qualcosa da fare che, che, che consideri. Banale soddisfacente cioè non, non ma ricordo. non è
2: necessariamente qualcosa che, che devo produrre, qualcosa che, che considero soddisfacente no? che senso? invece eh, questa persona da quello che ho capito è comunque costretta a fare delle attività quotidiane, rutinarie perché
0: se no, no, no se non no, muore di fame, fame praticamente eh, eh, <ride> hai sì, di, di base poi in realtà io sono un po' malizioso cioè questa persona non è più un manager ma adesso scrive libri no? di sì. mestiere ecco, non e non lo, è... fa, lo fa da, un, da una casa in Grecia e io, cioè il mio punto di vista è che l'indipendenza finanziaria adesso scusate se uso un termine brutto eh, da, da economista è una cosa che ha un'utilità marginale decrescente cioè passare da essere la persona che non riesce ad arrivare a fine mese alla persona che ha 3000 euro in banca e quindi ha il famoso cuscinetto per le emergenze ha un incremento sulla vostra qualità della vita che è pazzesco, no? Da lì ad avere la possibilità di dire Ok, ho da parte degli investimenti che mi permettono, se voglio se litigo col mio capo di mandarlo a fare in culo e di fare magari un anno senza lavorare. Anche quello è un grosso passo passare da lì ad avere la Rolls Royce, cioè il cambio nella qualità della vita, secondo me, è anche poco. No? Quindi sta a voi anche trovare, come diceva prima Carlo qual è il vostro, il vostro equilibrio, secondo me i, 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 il più grande eh, aumento diciamo, nella vostra qualità della vita si ha soprattutto all'inizio, e quindi quando si passa dall'essere la persona appunto, che vive il famoso paycheck to paycheck come dicono gli americani, che è una vita molto stressante, molto triste no? perché sei schiavo del tuo lavoro se il tuo capo ti manda via, tu non sai come pagare le bollette eccetera a invece avere una situazione finanziaria più solida. Lì, lì è veramente è il game changer, no? Poi, se avete voglia di andare a vivere sull'isola deserta, c'è cioè, good for you, nel senso, io penso che sull'isola deserta eh, della Grecia, con gli asini, dopo due settimane mi rompo i coglioni, brutalmente, cioè, prende male internet, non ci sono concerti metal, cioè, una rottura di palle pazzesca. Quindi, nel senso, bene per il nostro amico manager, ma anche io preferirei... E vivere una vita un po, più, un po' più mista e tornando invece su quello che diceva Carlo e eh, scusa quello che diceva Tommaso su, sul lavoro anche lì grandissima differenza è chiaro che quello che fai tu Tommaso eh, anche dal punto di vista tuo personale è un lavoro però è un lavoro che ti piace e quindi quello ha un grandissimo valore secondo me no? invece quindi l- avere la libertà di lavorare in una cosa che ti dà soddisfazione e che hai scelto tu di fare, invece che quello che ti ha imposto il tuo capo, quindi la famosa presentazione PowerPoint che non serve a niente, anche quello secondo me è un aumento di qualità della vita pazzesco. Sicuramente, sì. Molto bene, molto bene. Poi, eh, Carlo, vuoi vuoi ribattere? Tu tu probabilmente non non vivi questa cosa perché... se, se, se ho ben capito, tecnicamente tu lavori per te, 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 stesso, tecnicamente, te.
2: Tecnicamente, diciamo che il, il mio padrone è il mio cliente, che comunque può essere un, veramente un datore di lavoro eh, rompiscatole tanto quanto il manager aziendale. Eh, però sì, ho, ho lavorato in azienda per tanti anni e, 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 capisco, e capisco in pieno il, il discorso. No, quello che a volte mi fa sorridere, è, mi, no, mi lascia un po' perplesso, è quello che dice: Non ho più voglia di lavorare in azienda, metto da parte un milione di euro e poi vado a fare il meccanico di biciclette e potevi fare il meccanico di biciclette fino all'inizio questo che eh, però probabilmente non ti andava bene con lo stipendio fin dall'inizio perché volevi avere qualcosa in più da, in più da parte. No? Quindi hai sofferto, tra virgolette, i primi anni e poi sei andato a fare quello che ti piaceva come ti piaceva e, e, e lavori e comunque stai bene. Perché l'importante è che uno stia bene e abbia soddisfazione di, quello, di, di come ha passato la propria giornata. No? Se la tua soddisfazione è aggiustare le biciclette o addestrare i cani, per andare a caccia che non sono due lavori particolarmente remunerativi sono tu dei, dei, dei side job o, o delle passioni con cui ti paghi le spese se però hai lavorato bene vent'anni hai messo da parte un gruzzolo che ti permette di uh, diciamo di, di, di fare dei lavori che vanno semplicemente in pari allora bravissimo
0: ah, assolutamente assolutamente um, ultimo argomento della giornata c'era un articolo sul sole 24 ore che visto che io sono un pezzente eh, non ho potuto leggere perché era dietro Paywall quindi Carlo c'è noi non paghiamo libro. non paghiamo per <ride> solo no, non fanno. Fanno. No, no, eh, eh, se volessi fare un vi direi che io ho già eh, l'abbonamento a Bloomberg e al Financial Times e quindi non posso prendere un quotidiano eh, di quartiere come il solo 24 ore eh, però diciamo che sono un pezzente <ride> e non ho l'abbonamento al sole 24 ore
2: sì, allora l'articolo, l'articolo del Sole 24 Ore un po' altisonante è per la banca centrale americana l'economia riparte ma i mercati vedono la recessione, ecco perché, uh, per farla molto breve, insomma, la, la, siccome le cose sono, sembra che siano un po' ripartite no? con la campagna vaccinale, almeno nel mondo occidentale, uh, il mondo si prepara a riprendere un po' quelli che erano i, i ritmi precedenti al netto di quelle che saranno le difficoltà nella, nella supply chain cioè nell'approvvigionamento di cose eh, perché le fabbriche sono state chiuse per un anno i magazzini sono vuoti quindi bisogna ricostituire le scorte eh, questo causerà per tutta una serie di meccanismi economici eh, un aumento dell'inflazione accompagnato dal fatto che vado un po' nel tecnico le banche centrali aumenteranno i tassi di interesse eh, di conseguenza questo che cosa porterà porterà a, ad avere quella che da un punto di vista più che altro tecnico che reale potrebbe essere un, una situazione di recessione dove quindi il prodotto interno lordo delle varie nazioni che si presume aumenterà su base annua nei prossimi due o tre anni perché partendo da 100 metri dietro al traguardo come è stato l'anno del covid è facile aumentare Eh, però nel brevissimo periodo potrebbe esserci eh, o anche nel medio periodo magari sei mesi, un anno, un anno e mezzo un pochino di recessione cioè ehm, che cosa vuol dire questo per chi investe? Eh, vuol dire essenzialmente che potrebbero diventare grazie all'aumento dei tassi di interesse più attraenti i titoli di Stato a discapito delle azioni perché i titoli di Stato non sono rischiosi hanno un rischio molto basso che è il rischio paese e invece le azioni potrebbero essere dismesse in favore appunto dai grandi investitori, soprattutto dei, dei titoli di Stato. Quindi potrebbero esserci delle, delle fluttuazioni sul mercato, però a noi questo interessa relativamente, anzi quasi una buona notizia, perché chi investe, eh, come abbiamo sempre detto, facendo la, il dollar cost eh, medio mensile, eh, o approfitta delle situazioni in cui i mercati sono bassi per comprare gli etf indice, sicuramente se ha un po' di, di liquidità da parte può, può comprare bene e prepararsi a quelli che saranno gli aumenti dei, dei mercati negli anni futuri Meno, questo è quello che speriamo naturalmente poi controprove, sì.
0: ce le darà solo il futuro? No, no, beh, assolutamente io infatti trovo insopportabile queste borse altissime perché da risparmiatore è sempre una pessima notizia, no? perché eh, avete dei soldi che dovete investire e con la borsa molto alta. Sì, è bello vedere i propri investimenti che crescono, ma eh, tu poi comunque devi investire il tuo risparmio e lo puoi investire solo a prezzi, purtroppo purtroppo ad oggi veramente altissimi, quasi, quasi su tutto. Va bene, insomma, eh. vedremo, vedremo cosa succederà. Eh, se uno ha investito qualcosa, la cosa positiva è è che c'è sempre il bicchiere mezzo pieno, no? perché se avete qualcosa investito, la cosa brutta, se la borsa sale, è che non potete investire eh, il risparmio in cose che costano poco, però in compenso quello che avete già, re- già risparmiato e messo da parte, in teoria dovrebbe crescere. Viceversa, se vanno giù le borse, chiaramente perdete da un lato, però la cosa positiva è che potete investire più basso. No? Quindi eh, avere un'attitudine positiva verso la vita di solito è una cosa... Eh, che vi aiuta ad avere il sorriso sulle labbra e eh, risparmiare tanto è un'altra cosa che vi rende la vita più facile eh, passiamo ai consigli della settimana Tommaso cosa ci consigli?
1: allora io vi consiglio un uh, um, non è uno stand up comedy però è un, un vid- um, una produzione di, di, un, di un comedian che si chiama Bob Burnham che io non conoscevo ma ha tre spettacoli su Netflix allora, eh, avevo sentito dire che questo show fosse particolarmente interessante, quindi l'ho iniziato un po' curiosamente, si chiama Inside, ed è lui in una stanza che parla a una telecamera. Cosa ha di particolare questo Bob Burnham? Questo lo, l'ho scoperto successivamente, praticamente m- buona parte della sua commedia è basata su lui che fa una specie di musical canta, balla, dialoga col pubblico, ogni tanto racconta le barzellette, poi si rimette alla tastiera e ricomincia a cantare, ballare, eccetera. La cosa particolare di questo inside è che appunto, siccome in tutto il periodo Covid ehm, non c'è stata la possibilità di fare gli spettacoli dal vivo, lui si è chiuso in questa stanza e per un anno, che in realtà credo ci abbia lavorato di più, ehm, c'è solo lui che parla con questa telecamera inframmezzato da lui che canta e balla in questa stanza piccolissima, tra l'altro, lui è un gigante, quindi fa anche un'impressione una abbastanza particolare. Ed è una roba che vi giuro, io l'ho visto due settimane fa e continuo a pensarci. Perché è, secondo me è sconvolgente eh, a livello di genio creativo proprio. Non è che sia un grandissimo fan dei musical, eccetera, però è una roba che eh, a livello metanarrativo... Veramente fuori dagli schemi come può esserlo non lo so Non so se avete mai visto quel film con Jack Phoenix che è un documentario in realtà che si chiama I'm Still Here che no. però se vi, dico, se vi dico cos'è praticamente ve lo spoiler dove c'è, no, 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 no. c'è c'è lui che decide di diventare rapper a un certo punto, questo è quello che vi posso dire che io ero uscito dal cinema con la testa che mi era esplosa perché è una roba stranissima super artistica e niente, non, non so cos'altro dirvi senza spoilerare allora, a parte, ecco, vi posso dire questo le canzoni che canta sono bellissime infatti sono tutte su Spotify e sono state la mia playlist di, di queste settimane eh, fanno ridere ma hanno anche un grado di intanto sono intelligentissime eh, sono super catchy e lui è chiaramente uno che ha dei problemi di depressione abbastanza pesanti eh, non so cioè, mi ha talmente toccato questo spettacolo che lo consiglio a tutti è difficile da descrivere perché è lui che parla alla telecamera ogni tanto partono dei, delle luci e c'è lui che canta e fa delle cose descritto così fa cagare <ride> Però è incredibile secondo me. Se lo guardate secondo no, me andate a vedere anche gli spettacoli precedenti, perché è proprio bellissimo.
0: Vabbè allora guarda, io, eh, io ho vissuto a New York, ho avuto la grandissima fortuna di, di vivere a New York per cinque anni e mezzo e secondo me il musical è diciamo, la versione moderna del, del teatro. Cioè, è, è, è proprio l'arte contemporanea, popolare, bellissima. Quindi, già mi hai, mi hai, mi hai incuriosito.
1: Però, ecco, Però è uno fa scusa, scusa, chiudo. Ti fa riflettere, no, ti fa ridere. Eh, c'ha queste canzoni che, ripeto, sono proprio delle belle canzoni. Uh, non so, mi ha veramente esaltato.
0: Bene, no, i musical, infatti, i musical belli sono così. Se avete avuto la fortuna di vedere. Eh, Rock of Ages per dire eh, che ho visto il film... uh,
1: The Book of Mormon ho visto The Lion King, tutti e due bellissimi
0: eh, cioè, sono son, son, son carini ma Rock of Ages hanno fatto anche un bel film tra l'altro con eh, con Tom Cruise e Catherine Zeta Jones che è molto meno bello rispetto al musical ma vi, vi dà un po' un'idea insomma è carino, sono quelle cose un po' leggere, eh, che però un pochino hanno anche un po' morale, insomma è carino, è veramente la versione moderna secondo me del teatro. Eh, Carlo, tu cosa ci okay. suggerisci?
2: Invece? Allora, io dopo tutto questo bagno di arte vi consiglio eh, un grande capolavoro del cinema che è uscito questo mese in Blu-ray, che è Godzilla vs. Kong. <ride> che eh, sì. rientra, rientra insomma, è l'ultimo capitolo in ordine di tempo del, del Monsterverse cioè del, di questo universo narrativo no? in cui si, si sono visti già due film di Godzilla e uno di King Kong e qui finalmente come era inevitabile Godzilla e King Kong si, si incontrano uh, è ambientato in, in tempi eh, al, al tempo di oggi questo lo dico perché chi avesse visto Kong eh, nel 2017 Scala Island era ambientato negli anni, 60, negli anni 70, no? Quindi, eh, mentre i film di Godzilla avevano già un, un'ambientazione contemporanea. Eh, sulla trama, vabbè, non vi dico molto, anche lì per evitare spoiler vari, ovviamente Godzilla e King Kong si mirano più volte nel corso del film, eh, visivamente è, è veramente un pasto luculiano perché è proprio bello da vedere, proprio riempie, riempie gli occhi vedere questi due titani che si lanciano grattacieli in faccia eh, o petroliere negli occhi quindi molto molto molto, molto bello eh, ovviamente è un film molto, molto spensierato lasciamo perdere qualsiasi presupposto scientifico o, o, o di altro tipo eh, però è divertente insomma, poi l'estate a me chiama sempre un po' questi film eh, un po' così no? un po' di popcorn, una bibita eh, è divertente um, dategli, dategli un occhio insomma, se volete farvi una, una serata in compagnia, anche facendo quattro risate ma nel suo genere non è neanche fatto così male, secondo
0: me ci sta. Ecco. Sì, no, poi cioè, i, fi, i, fi, i film polacchi ci hanno anche rotti coglioni. è uno di quei film, però, eh, perché io ho un problema con eh, i film che sono tutti arancioni e blu. È un film? Uh,
2: no, ti direi, ti direi di no. C'è una um, Hong Kong dove, dove sono ambientate le scene, le scene finali, tutta ricostruita, sembra un, il, il bar di Tom Cruise in cocktail, tutto blu rosa con dei neon un po' strani. Uh, ma mi è piaciuto anche come effetti speciali. Che, che, che hanno anche una, una loro direzione artistica se vogliamo, perché ci sono dei film con dei grandi investimenti in effetti speciali che sono brutti, eh, questo in realtà a me è piaciuto abbastanza, insomma, quindi mi sono divertito, spero poi che si concretizzi quel rumor di cui si parlava, cioè di un crossover tra il mondo di Godzilla e Kong
0: e il mondo di Pacific Rim, però non so, vedremo. Uh, lì Esso. sarebbe proprio Esso. sì. Poi dobbiamo trovare il modo di metterci in mezzo Fast and Furious con The Rock e il veliero, poi il il veliero di... di Vanguard e, e il, il veliero Vanguard. di Vanguard. <ride> poi, e poi ab- abbiamo vinto tutti, eh, benissimo. Io invece, ehm, parlando di orologi, eh, avevo tre consigli. Volevo consigliarvi qualcosa della Casio eh, e do tre orologi da suggerirvi. Il primo è il mitico A168 che se andate a cercarvelo è praticamente il Casio, quello, è, il Casio cioè è il Casio quello banale quello che costa tipo 25 euro eh, vecchissimo bellissimo super, super reliable io tra l'altro l'avevo anche portato in immersione a 40 metri eh, così per, 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 per provare come eh, fosse in realtà un orologio ben costruito eh, che costa tipo appunto come dicevo l'A168 costa tipo 27 euro 30 euro su Amazon eh, il 5610 che è praticamente il G-Shock cioè il classico G-Shock quadrato, quello di cui abbiamo parlato nel, eh, nel, nell'intervista a Jacqueline Fisker eh, nella sua versione diciamo eh, solare, quindi diciamo più moderna ma anche quello costa tipo un centinaio di euro ed è un altro di quegli orologi che vi dura una vita indistruttibile, lo portate in spiaggia, ci rovesciate sopra il mojito, eh, fate quello che volete e no, non muore mai, e poi se invece volete eh, fare una cosa un pochino più carina e un pochino più utile c'è della serie Pro Trek, bellissimo, il PRV 3100, che è l'orologio che tra l'altro sto indossando in questo momento, che è l'unico Casio eh, che ha il, diciamo, la bussola, l'altimetro, il barometro: che sia meno grande di un'automobile di medie dimensioni. No? Perché di solito la, cioè la Casio fa, fa questi orologi tecnici che sono, tipo, è come mettersi tipo una, un piatto di ostriche al polso. No? Questo è l'unico di dimensioni più o meno umane. E quindi insomma, il PRV 3100 molto bello, sempre solare quindi indistruttibile. Sono tutti orologi che trovate, insomma, il più caro che questo PRV costa 200 euro, insomma, è quindi caro, ma non, una cosa che vi dura una vita non, non, non carissima, sono indistruttibili, belli, e, e oggettivamente è la Casio, comunque, è, una, è un'azienda che ci accompagna da quando siamo bambini, e visto che noi ormai siamo vecchi, è oramai una cosa, diciamo, quasi, quasi vintage. Eh, molto bene, ehm, Carlo, Tommaso, avete qualcosa da suggerire? Io
2: vi butto lì lì l'app degli europei, se se state seguendo gli europei di calcio l'app è fatta molto bene, andategli un occhio perché ha dentro le partite, gli orari, le formazioni, un sacco di news, scaricatela. Io
0: ho scoperto tipo due giorni fa che c'erano gli europei, europei. (ride) 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 grande grande interesse. sì, 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 sì. Tu, Tommaso, hai, hai no, altri io... progetti che stai godendo, io, ma io a caso mi, mi sto
1: godendo. Io, eh, le mie ferie iniziano la settimana prossima, quindi sto cercando di chiudere il più possibile. Ed è un, uh, uno tsunami di, di cose a cui badare, quindi non, non mi sto godendo proprio un bel niente.
0: In realtà, <ride> <ride> vabbè, no, pe- pensavo che, che, che tu fossi tipo su un letto di banconote da 100 dollari. Ma che
1: ho letto di banconote, sto scoprendo dei costi di burocrazia che mi viene da suicidarmi.
2: Dovresti, dovresti installare uno di quei cose che fanno piovere le banconote quando sei a letto, dal soffitto. Con i termoni che spara le banconote no, esatto, esatto. <ride> Va
0: bene bellissimo. Bene, ragazzi, io vi, vi ringrazio. Eh, salutiamo tutti gli ascoltatori. Non so quando registriamo la prossima puntata, perché appunto adesso la gente ha la sporca tendenza ad andare in vacanza poi essendo appunto che sono eh, due anni praticamente che non facciamo nulla io penso che abbiamo tutti voglia di andare a staccare un attimino insomma vedremo, vedremo cosa ci permetterà eh, il covid e la pandemia io intanto auguro a tutti eh, salute e felicità E basta. Avete qualcos'altro da dire?
1: Ci risentiamo. Mi trovate se volete su Twitter a Ciao a tutti, buona estate. Poi se ci risentiamo prima, meglio.
0: Molto bene, ciao ragazzi. Ciao. Ciao Ciao a tutti. Ciao ciao.